0: So, äh, ja, dann vielen Dank, äh, Philipp, dass du es in meinem Podcast geschafft hast. Äh, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Äh, ich würde dir gerne erstmal so ein paar Fragen stellen zum Einstieg. Du bist ja äh, CDU-Mitglied, JU-Mitglied. und kann das ja für den Bundestag auch äh, dieses Jahr äh, sozusagen jetzt im September. Ähm, was sind so da deine, sage ich mal, deine Ziele oder was war auch so deine Grundmotivation? Warum wolltest du für den Bundestag eigentlich kandidieren?
1: Ja, Zunächst mal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Also ich freue mich, freue mich, diese Möglichkeit zu haben. Ich glaube, die Motivation für den Bundestag zu kandidieren, das hängt auch vor allem mit der Motivation zusammen, überhaupt Parteiarbeit zu machen. Also es ist, ist ja so, wenn man sich in einer Partei politisch engagiert, dann, dann möchte man was verändern. Und ähm, das ist, glaube ich, auch die Hauptmotivation für den Bundestag zu kandidieren. Äh, dass, dass ich jetzt diese Chance hatte, ist umso schöner, dass, dass ich nochmal auf dem Landeslistenplatz 5 im Saarland kandidieren darf. Und es geht einfach darum, ähm, man kann, kann über vieles meckern, kann über vieles reden, aber es ist eben viel komplizierter, sich mit den Dingen und den Sachverhalten auseinanderzusetzen. Und das möchte ich tun und ähm, dann auch wirklich für eine Verbesserung sorgen. Und das Zweite ist, warum für die CDU? Und ähm, diese Frage ist einfach ganz klar zu beantworten, weil die CDU ist in, in meinen Augen die, die einzige Volkspartei, die, die wirtschaftsfreundlich ist. Das heißt, ähm, ich möchte nicht Politik machen für jetzt eine kleine Klientelgruppe, ähm, jetzt nur für, für ähm, Städter oder nur für, für Ärzte, sondern ich möchte Politik für die ganze Gesellschaft
0: machen und deswegen ist mir das Thema Volkspartei auch so wichtig. Okay, verstehe. Und äh, war das auch deine ursprüngliche Motivation, warum du in die CDU damals eingetreten bist? Warum du gesagt hast, du willst Parteimitglied werden? Also du wolltest sozusagen auch was für die Leute machen, sage ich mal, die mitten im Leben stehen, so die normalen, bürgerlichen Leute sozusagen, nicht also keine, keine Klientele von ganz oben sozusagen bedienen.
1: Also Politik für jedermann ist, glaube ich, der, der Grund, warum es die Union geworden ist, aber ein weiterer Grund, wie, wie ich überhaupt zur Politik gekommen bin ist ein ganz anderer. Also ich war schon immer politisch interessiert und hatte auch ein großes Interesse daran. Und über die Politik, zur CDU, zur Union gekommen, bin ich tatsächlich über meine Großmutter, Es war so, meine Großmutter ähm, war damals alleinstehend und wollte auf das in Perl fahren und hat mich gefragt, ob ich mitfahre. Und diese Fahrt wurde von der CDU organisiert und da bin ich mitgefahren. und Wir hatten, hatten da echt einen, einen tollen Abend, und dann hat die, die, haben die CDU dann natürlich auch äh, mich angesprochen, ob ich nicht mal Mitglied werden möchte. und haben, Wir haben auch politisch diskutiert. Und ähm, so bin ich dann zur CDU gekommen. Das wirkliche politische Engagement innerhalb der Union kam erst ein, ein Jahr später, würde ich sagen. Da habe ich mich so, so ein bisschen eingefunden und, und auch die politischen Meinungen ein bisschen gefestigt. Und dann ähm, bin ich dort den... den Weg innerhalb der JU gegangen, war, war zuerst, bin ich Kreisvorsitzender geworden, was eine sehr, sehr spannende Zeit war, hatte sehr, sehr viel Spaß äh, in der Zeit. Ähm, wir haben den Kreisverband neu aufgebaut, habe ganz, ganz viele neue Freundschaften geschlossen, die ich auch heute noch pflege, das ist echt schön. Ähm, wurde dann stellvertretender Landesvorsitzender der Union, ähm, war dann auch noch mal im Ausland, musste dann eine kurze JU-Pause einlegen davor und bin dann als stellvertretender Landesvorsitzender auch einen Bundesvorstand der Jungen Union gekommen. So, so war die Entwicklung innerhalb der EU.
0: Okay, und äh, wann war sozusagen bei dir die Initialzündung? Wann hast du gemerkt, jetzt äh, will ich auch wirklich beruflich äh, gerne Politik machen? Also wann wurde es sozusagen zum Hobby vom Hobby zum wirklich ernsten Thema für dich? Gab es da so einen Punkt oder gab es da so einen, so einen Moment, wo du gemerkt hast, ja, das äh, hat es in mir irgendwie was ausgelöst oder so? Oder war das eher so ein Prozess?
1: Nee, also das ist, ist, ich bin heute noch davon überzeugt, dass, dass man nicht sein ganzes Leben lang Politiker sein sollte, sondern dass Politiker Menschen aus dem Leben sein sollten. Das heißt, dass es ein Beruf auf Zeit ist. Und so ist er ja auch gestaltet im Deutschen Bundestag. Und soweit ich weiß, sind die Mandate. Im Schnitt liegen sie bei acht Jahren. Das heißt, ein Bundestagsabgeordneter muss vorher einen Beruf haben, muss danach einen Beruf haben. Und so sehe ich das auch für mich. Also ich stehe steh da mitten im Leben, habe einen Beruf, und äh, den ich auch sehr, sehr gerne ausübe, der sehr abwechslungsreich ist, ähm, mache aber auch sehr gerne Politik und äh, wenn ich es mir wünschen kann, dann würde ich jetzt erstmal gerne für eine Zeit lang Politik machen, würde aber nicht ausschließen, dass ich irgendwann auch wieder in den Beruf reingehe.
0: Okay, ist ja interessant, weil du sagst, äh, mit den Mandaten, also weil die ja begrenzt sind von der Zeit, äh, wir haben ja so also vier Jahre, ist ja eine Legislaturperiode lang. Und es gibt eine Diskussion zum Beispiel, dass man Legislaturperioden auf fünf Jahre verlängert, zum Beispiel auch von der Regierung, dass die Regierung eben fünf Jahre dann im Amt ist, dass man da ein bisschen tiefer vielleicht in Themen reinkommt und ein bisschen mehr Festigkeit hat und nicht so viel bei Wahlen, sage ich mal. Dass die Leute alle vier Jahre immer wieder zur Wahl gehen müssen, ist ja auch eine gewisse Anstrengung, sage ich mal. Ähm, bist du eher dafür oder dagegen oder hast du da keine Meinung oder... Wie, wie stehst du so dazu?
1: Also ich habe mich damit jetzt nicht, nicht äh, explizit auseinandergesetzt, aber ich halte es, glaube ich, für sinnvoll, dass, dass man es schon auf fünf Jahre verlängert. Hm. Äh, einfach deswegen, weil, weil man braucht eine gewisse Zeit, das ist, ist wie überall, man braucht eine gewisse Zeit, um sich einzuarbeiten und erst dann kann man irgendwo richtig loslegen. Und wenn man im, im Bundestag ankommt, dann muss man ja auch ganz viele Abläufe kennenlernen, wie funktioniert was, man muss auch die Menschen erstmal kennenlernen und sich vor allem ein Netzwerk entwickeln, und deswegen sind fünf Jahre schon gut. Und wenn man, wenn man mit zwei Perioden auf zehn Jahre kommt, dann äh, finde ich das sogar noch besser, ähm. weil da hat man auch die Möglichkeit, auch tatsächlich was zu erreichen und nicht nur, nicht nur Hallo zu sagen, hier bin ich, sondern auch wirklich seine Position irgendwo durchzusetzen.
0: Okay, verstehe. verstehe. Ähm, da hätte ich noch eine andere Frage, äh, was das Wahlalter angeht. Das ist ja auch nochmal ein kontroverses Thema. Äh, wie stehst du dazu? Es ähm, gibt ja die Diskussion äh, mit 16 sozusagen erst, äh, also dann schon Leute zur Wahl zuzulassen. Das ist ja eine Position von den Grünen, glaube ich. Ähm, wie siehst du das so? Bist du da auch dafür dagegen? Siehst du das kritisch?
1: Das Wesen bei mir selbst, also mit 16 wäre ich, glaube ich, nicht, noch nicht in der Lage gewesen, mir einfach eine Meinung zu bilden, welche Partei ich denn wählen möchte. Es okay. ähm, das, das ist einfach, ähm, das, das heißt nicht, dass, dass 16-Jährige weniger können oder weniger wissen, sondern es ist einfach eine andere Phase im Leben und es, man hat einen anderen Mittelpunkt. Das Leben dreht sich um was anderes als, als um die Politik und man wird von der Politik als solches auch viel weniger getroffen. Und das Zweite ist, dass ich davon überzeugt bin, dass man Rechte und Pflichten gleichermaßen ist. Das heißt, man müsste dann auch die Volljährigkeit mit 16 erlangen und das ist, glaube ich, ein bisschen zu
0: früh. Okay, das heißt also, du sagst, 18 ist schon ein gutes Alter und eigentlich sollte es nicht, nicht länger sein. Also nicht, nicht man sollte nicht jünger sein, man sollte nicht... Also da würde es auch keinen Raum sozusagen geben, wo du sagen würdest, irgendwann wäre das mal möglich oder so.
1: Ja, man sieht ja schon, dass, dass junge Leute heute mit 16 schon weiter sind, als, als ich es mit 16 war. Das, das sehe ich schon. Mhm. Und ich, da, die Entwicklung schreitet da schon voran. Also ich würde das nicht für immer ausschließen, aber aktuell sehe, sehe ich es einfach noch nicht so weit. Und, und solange die Volljährigkeit bei 18 bleibt, und da ist ja glaube ich, momentan ganz gut aufgehoben, sollte auch das Wahlalter da bleiben.
0: Okay, ähm, ich frage das auch nur äh, ganz äh, jetzt irgendwie ohne irgendwie Hintergedanken oder so, einfach nur, weil ja viele politische Bewegungen, also Fridays for Future jetzt als Beispiel äh, und auch Jugendparteien da äh, oder Jugendorganisationen von Parteien, da kannst du ja Mitglied werden, auch wenn du schon 16 bist äh, und dich sozusagen politisch engagieren und dich auch für Themen einbringen und so weiter ähm, und wo das ja Leute ja auch tun und wo die Leute sich eben auch dann mit diesen Themen beschäftigen, sage ich mal. Und jetzt also, sei es der Klimawandel, sei es äh, die Flüchtlingskrise, sei es eine Euro-Krise, ähm, gibt ja so viele Themen, wo junge Leute sich eben auch für, mit beschäftigen und zu tun haben. Und ähm, da frage ich mich manchmal, äh, ob man das dann noch so richtig einordnet. Weil klar gibt es immer auch viele Leute, die sich, glaube ich, nicht für Politik wirklich interessieren. Äh, aber die gibt es ja auch bei Leuten, die über 18 sind. Und zwar ganz, ganz viel, glaube ich. Und ich glaube, wenn du mal ehrlich bist, also es gibt wirklich, glaube ich, viele Leute, die politisch gar nicht so interessiert sind und gehen trotzdem ständig zur Wahl. Also, wo zieht man die Grenze, ist die Frage so ein bisschen. Wo zieht man da, kann man das überhaupt so richtig definieren? Das ist so eine Frage, die ich jetzt im Raum schon stellen würde.
1: Ja, das ist die Frage, die sich in der Politik immer stellt. Wo zieht man die Grenze? Und wie gesagt, ich Rechte und Pflichten beieinander sehen. Das ist mit der Volljährigkeit gegeben mit 18. ich denke, das ist eine gute Grenze, wenn, wenn man das beides zusammenführt. Weil ich finde es schade, wenn man irgendwo ähm, das Recht dann hat, zu wählen und, und dort mitzubestimmen, aber für sich selbst noch nicht bestimmen darf. Ich finde, das gehört schon zusammen, dass man erst für sich selbst bestimmen darf und dann, dann auch in der Politik mitbestimmen darf. Und mhm. das, wenn ich mich so erinnere, ich fand das auch, auch echt spannend mit 18, ähm, zum einen eigenverantwortlich zu sein und zum Zweiten dann noch zum ersten Mal wählen zu dürfen.
0: Also, das ist tatsächlich eine schöne Erinnerung. Ja, klar, definitiv. Ähm, ja, okay, klar. Nee, es ist aber immer ein Thema, was äh, ich glaube auch diskutiert wird wird noch in Zukunft. Ob man dazu zu Lösung kommt, weiß man jetzt nicht so genau. Aber ich wollte jetzt eigentlich noch mal so auf deine Schwerpunktthemen so ein bisschen eingehen. Auch so, wofür du dich eigentlich engagieren möchtest, auch im Bundestag. Ich meine, du warst jetzt in der Kommission für Finanzen, Wirtschaft und Energie, habe ich gelesen, im Bundesvorstand bei der Jungen Union aktiv. Ist das sozusagen dein Schwerpunktthema? Ist es das, das, wo du sagst, das ist das, was mich dann auch im Bundestag sozusagen bewegen wird?
1: Ja, schon. Also ich bin ja bin ja gelernter Bankkaufmann und habe danach BWL und VWL studiert und dann liegt das natürlich nahe, dass, dass man sich für, für Finanzen und vor allem für das Thema Wirtschaft auch interessiert. Ähm die Bundeskommission ist ja auch da nicht per Zufall gekommen, sondern das liegt daran, weil da mein Interessenschwerpunkt liegt. Also inzwischen bin, bin ich Vorsitzender der Kommission für Finanzen, Wirtschaft und Industrie. Und da sehe ich auch tatsächlich den Schwerpunkt, also sowohl in der Wirtschaftspolitik, weil ich glaube, die Wirtschaft in Deutschland steht vor einer großen Transformation, aber auch in der Finanzpolitik, wo wir, wo wir eben schauen müssen, dass wir ähm, die Interessen nicht gegeneinander ausspielen lassen, dass wir schauen, dass gerade für die kommenden Generationen auch noch Spielraum da ist und deswegen ist mir auch die Schuldenbremse unheimlich wichtig. Jetzt habe ich einen, einen, einen Sohn, der fünf Wochen alt ist, das heißt, die Zukunft ist mir damit noch ein Stückchen wichtiger geworden, als es vorher war.
0: Mhm. In welcher Hinsicht meinst du, wirtschaftliche Transformation, was, was, was fällt dir da so ein an Punkten, wo du sagst, das ist das, das, das was auf uns zukommt, so an, an großen Themen? Ja, wir, wir,
1: wir sehen ja, ähm, Jetzt in der, in der äh, Krise, die wir, die wir gerade durchlebt haben oder vielleicht auch noch durchleben, haben wir ja gesehen, ähm, dass man im, im Punkt der Digitalisierung einiges noch machen kann und äh, dass da in, in Deutschland auch ähm, man oft gesagt hat, das geht nicht, das können wir nicht, das wollen wir nicht. Und äh, die Krise hat es aber tatsächlich gezeigt, dass, dass man sich da offen zeigen kann und dass man damit auch einiges erreichen kann. Und ich glaube, da stehen wir schon vor dem Modernisierungsschub innerhalb Deutschlands, aber auch innerhalb der Europäischen Union, wie wir uns denn verändern werden. Das Zweite, wie wir uns verändern werden, wir sagen ja als CDU, wir möchten zu einer, zu einer Industrienation bleiben, die bis 2045 emissionsfrei ist. Und da stehen wir natürlich auch vor einer großen Transformation, weil alles, was wir heute machen. Egal, ob das jetzt die Fahrt zur Arbeit ist, das Heizen der eigenen Wohnung, das Bauen, es ist alles mit dem Thema CO2 verbunden. Und wenn wir das schaffen wollen, bis 2045, dann stehen wir dort eben vor einer großen Transformation. Gleichzeitig ist, ist Deutschland als, als Autobauerland, gibt es jetzt schon einige Autobauer, ich glaube, Audi hat angekündigt, dass sie, dass sie keinen Verbrennungsmotor mehr bauen möchten. Mhm. Ähm, bei Ford habe ich auch schon Ähnliches gehört, dass das Heißt im Endeffekt, dass, dass wir vor einer großen Veränderung stehen, zum Beispiel in meinem Bundesland, in dem ich lebe, da ist ein Großteil der Arbeitsplätze, hängt einfach mit dem Verbrennungsmotor, mit dem Diesel, mit dem, mit dem Getriebe auch zusammen und da muss man sich einfach überlegen, wie schaffen wir es, Deutschland so zu verändern, dass es Industriearbeitsplätze der Zukunft gibt aber dass wir es trotzdem schaffen, CO2 zu reduzieren. Und das ist, glaube ich, auch die große trennende Frage bei dem, bei dem Thema CO2 und Klimaneutralität, die uns von den Grünen trennt. Ähm, bei den Grünen, äh, sage ich mal, die haben es dann im Plan vor, fünf Jahre früher zu schaffen und, und äh, ohne Rücksicht auf Verluste. Und unser Plan ist es, ähm, Deutschland immer noch als Industrienation zu haben. Das heißt, dass wir eine starke Wirtschaft haben. Und nur dann können wir in meinen Augen auch einen echten Impact haben. Weil ähm, wir können das natürlich machen, und um, um, den Weg der Grünen wählen, um jeden Preis, äh, vielleicht fünf Jahre vorher, klimaneutral zu sein. Aber dann, damit erreichen wir nichts. Damit hätten wir unsere Wirtschaft kaputt gemacht. Wir hätten ähm, viele Arbeitslose in Deutschland. Und vor allem hätten wir nicht den Beispielcharakter. Und China, die USA oder Indien oder auch Russland, die, die wirklich äh, beim CO2 viel, 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 mehr verursachen, als wir es in Deutschland machen, die kämen ja niemals auf die Idee, das deutsche Modell zu kopieren, wenn wir damit nicht erfolgreich sind. Und deswegen muss es wirtschaftlich erfolgreich sein. Wir müssen die Menschen, aber auch die Wirtschaft mitnehmen und nur dann können wir wirklich erreichen,
0: Deutschland und Europa auch wirklich co 2 neutral zu machen. Ja, verstehe, verstehe. Ähm, hast du da auch ähm, vielleicht Erfahrungen gesammelt, weil ich meine, jetzt im Saarland ist es ja so, dass ja fortglauben, gibt es ja ein relativ großes Werk und relativ viele äh, Angestellte eben auch, die da äh, mit zu tun haben in der Produktion und so. Hattest du mal so Gespräche wirklich mit Leuten, auch vor Ort vielleicht so, die, ähm, also, weil das ist ja auch das, Be was so ein Problem ist, manchmal, wo man redet extrem viel darüber. Äh, ja, dann fallen viele Arbeitsplätze weg bei Getrieben, äh, Getriebeherstellern und anderen. Verbrennungsmotorkomponentenhersteller und so. Aber spricht man auch mal mit den Leuten, die diese Arbeitsplätze haben und die davon wirklich betroffen sind. Also hat man mit denen mal das Gespräch so gesagt, wie bedroht fühlt ihr euch eigentlich und seht ihr euren Arbeitsplatz zum Beispiel noch sicher in den nächsten zehn Jahren? Oder ist das was, was so abstrakt ist? Weil das ist das, was mir manchmal fehlt, so ein bisschen in der Diskussion. Wir reden sehr global darüber. Aber ich habe das Gefühl, man spricht weniger mit den Leuten, die tatsächlich dann wirklich davon betroffen sind.
1: Ja, also der Kontakt zu, zu den Menschen ist da definitiv da. Also ich komme aus einem, aus einem kleinen Dorf ursprünglich, da wohne ich zwar nicht mehr, aber habe hab dann auch mit sehr, sehr vielen Leuten Kontakt. Meine Eltern wohnen ja immer noch da. Und die meisten Menschen in dem Dorf, also da, da arbeiten viele äh, bei, bei der in Salü tatsächlich, viele mhm. arbeiten auch bei der Dellinger Hütte. Und da ist die Angst natürlich da, weil das eben beides Branchen sind, die durch eine solche Transformation betroffen werden. Bei der Dellinger Hütte ist es so, dass, dass dort sogar die Bemühungen da sind, das jetzt umzustellen, das liegt momentan noch ein bisschen an unserer Bundesumweltministerin, die, die ähm, bei der Förderung äh, von der Umstellung auf, auf äh, Wasserstoff äh, im Hochofen sich ein bisschen stur stellt. Und äh, bei Ford ist es so, dass es jetzt erstmal eine Garantie nochmal gibt für ein paar Jahre, dass das Berg dort erhalten bleibt. Aber natürlich herrscht die Angst und, und die Menschen haben immer mehr Angst ähm, was denn passiert mit ihrem Job und ihrer Zukunft, weil das ist ihr Mittelpunkt, damit finanzieren sie ihr Haus und davon lebt auch die Familie. Und wenn, wenn dieses Einkommen wegfällt, dann, dann bricht natürlich dort ähm, eine ganze Welt zusammen und das gilt es auf jeden Fall zu verhindern.
0: Mhm. Genau, weil das ist ja halt doch zum Beispiel die Frage, so wie stark sind zum Beispiel Autozulieferer da wirklich betroffen von... Von manchen, also von dieser Transformation, weil ich sag mal so, für Audi oder für VWs ist es relativ einfach, sich anzupassen, wenn sie neue Zulieferer sich suchen, Batterien auch erstmal aus China einkaufen für E-Autos und so, aber äh, Zulieferer, die sich wirklich stark auf, äh, weiß ich nicht, so Zylinderkolbenbau oder irgendwelche Dichtungen oder keine Ahnung, Vergaser oder sonst was spezialisiert haben, die haben ja nicht die Chance. Also, die werden ja eigentlich vollkommen sozusagen, also die 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 haben ja keine Chance mehr, da beim Elektroauto irgendwas zu machen. Die werden ja auf der Strecke bleiben eigentlich, wenn man mal ehrlich ist. Und äh, das ist ja auch manchmal so die Frage, wie schafft man es vielleicht auch, solchen Unternehmen ein Angebot zu machen? So wollen wir, so versuchen wir euch zu helfen, so versuchen wir euch zu helfen, diese Transformation zu überleben. Oder ist es so, dass wirklich dass wir vor so einem großen Schnitt oder Bruch stehen, dass diese ganzen Zulieferer wirklich kaputt gehen, also oder nicht alle, aber ein ganz großer Teil, weil die eben diese Transformation nicht schaffen werden, weil sie es nicht hinbekommen, weil, weil der, der Bruch zu krass ist zwischen Verbrennungsmotor und Elektroauto.
1: Also ich, ich glaube, man kann, das, man kann das nur schaffen, wenn, wenn man die Sache Technologie offen angeht, das heißt, dass man nicht sagt, der Verbrenner ist jetzt tot, es, es soll unbedingt das Elektroauto werden, sondern indem man sagt, vielleicht kann man den Verbrenner so weiterentwickeln, dass er eben nicht mehr so viel Zwei ausstößt. Und ich glaube, mit, mit den synthetischen Kraftstoffen bietet sich diese Möglichkeit, die auch nachher für den Flugverkehr sehr sinnvoll sein kann, dass man es schafft, den Verbrenner so zu gestalten, dass er effizient ist und dass die Luft, die hinten rauskommt, nicht so, nicht mehr dreckiger ist, als sie die vorne reingeht. Und das soll, glaube ich, das Ziel sein. Aber es ist, glaube ich, nicht hilfreich. Ich habe eben, eben gehört, ähm, es waren jetzt nur Gerüchte. Ich weiß nicht, ob es stimmt, dass die EU-Kommission plant, Verbrennungsmotoren zu verbieten. Mhm. Das halte ich ganz ehrlich für den falschen Weg, ähm, dort mit einem Verbot zu arbeiten, weil ich einfach glaube, dass es äh, bessere Möglichkeiten gibt und dass man Technologie offen dran gehen soll, weil woher sollen wir auch den ganzen grünen Strom bekommen bis 2035? Wir wollen, wollen ganz viele Branchen, wollen wir, wollen wir äh, umwandeln und alleine unsere, unsere äh, Dillinger Hütte, die bei uns in der Nähe ist, wird so viel Strom brauchen, dass äh, man auch auf andere Technologien einfach gehen muss. Also das Ziel ist klar, weniger CO2, der Weg dahin ist aber offen und da sollte man auch Technologie offen sein.
0: Das heißt also, technologieoffen heißt also auch, ähm, also Wasserstoff fördern sozusagen, aber nicht zu wissen konkret, äh, wo das hinführt, natürlich, also weil das weiß man ja nicht, ne? also man sieht ja jetzt auch nicht unbedingt wahnsinnig viele Wasserstoffautos rumfahren, jetzt mal so provokant gesagt.
1: Ja, ich glaube, ähm, dass die Technologie dort, dort noch nicht äh, so weit ist, wie ich mir das wünschen würde, ähm, und es ist eben auch ein sehr, sehr aufwendiges Verfahren. Es gibt ja auch sehr wenige Wasserstofftankstellen bis jetzt. Also ich habe hab mal Interesse daran gehabt, dann so einen Versuch mitzumachen. In Saarland gibt es genau eine Wasserstofftankstelle. Das ist natürlich zu wenig, wenn, wenn man da ein ganzes, ganzes äh, Bundesland damit versorgen möchte. Beim, beim Strom sieht das ja anders aus. Aber ich glaube, mit Anreizen schaffen, funktioniert es am besten und dass der, der Umstieg bei vielen aufs Elektroauto oder auf Plug-in-Hybride zeigt es ja jetzt auch, dass man mit diesen Förderungen tatsächlich Anreize schaffen kann, dass sich die Mobilität ändert und das ganz ohne Verbote und das ganz ohne, ähm, dass man Menschen bestrafen muss, sondern einfach indem man einen Anreiz gibt, guck mal, wenn du dir jetzt ein E-Auto e kaufst oder liest, kriegst du, kriegst du 4.500, 6.000 dazu vom Staat und viele überlegen sich dann einfach, ob sie das nicht machen sollen. Ähm, vor allem diejenigen, bei denen jetzt ein Autokauf ansteht. Und damit schafft man, glaube ich, mehr, als jetzt zu sagen, du darfst jetzt mit dem Diesel nicht mehr fahren. Und wir dürfen auch nicht vergessen, unsere Gesellschaft lebt eben nicht nur von Städtern, die ähm, von A nach B mit der U-Bahn fahren können, sondern ganz viele Menschen leben einfach auf dem Land. Und ähm, ähm, nehmen da als Beispiel immer die Krankenschwester, ähm, die muss eben zur Arbeit kommen, und ähm, kann sich vielleicht nicht heute oder morgen schon, schon ein anderes Auto leisten, sondern äh, hat es dort dann im Plan einfach erst in drei Jahren. Und deswegen ist es gut, dass man, dass man der Technologie auf den Rang geht und die Sachen fördert. Dann kann sie sich in drei Jahren vielleicht ein anderes Auto kaufen mit der Förderung, die es vom Bund gibt. Und bis dahin ist die Technik vielleicht schon viel weiter als heute. ist.
0: Okay, okay, verstehe. Ja, wird man sehen. Das ist auf jeden Fall ein großes Thema und das wird uns, glaube ich, wahrscheinlich noch viele Jahre beschäftigen. Äh, komm ich auch ausgehen, <lacht> genau ähm, und äh, aber eigentlich, was ich äh, wo ich eigentlich auch noch weiter darauf hinaus wollte, war ähm, weil dein Hintergrund ist ja sozusagen, du kommst ja aus dem Saarland und du bist ja Saarländer in dem Sinne und das Saarland ist ja ein Bundesland was eigentlich international ja schon stark eingebunden ist oder vernetzt ist, einfach wegen der Grenze zu Frankreich würde ich mal sagen, dass es auch viele Pendler gibt, die über die Grenze kommen äh, arbeiten in Deutschland oder in Frankreich ähm, und Thema Europa ist ja dann eigentlich auch sehr groß für, für das Saarland, denke ich, auch für saarländische Politik, könnte ich mir vorstellen. Das heißt, äh, was sind so konkret deine Vorstellungen zu Europapolitik? Ähm, hast du da spezielle ähm, Ziele? Sagst du dir zum Beispiel auch, ich hatte jetzt ähm, in, letzter, in der letzten Folge den Volt-Gründer ähm, von Volt Europa, den Damian Böselager im Interview, ich weiß nicht, der Name was sagt, ist ein EU-Abgeordneter, und er hat gesagt, für ihn ist das Ziel nicht konkret, äh, die Vereinigten Staaten von Europa zu haben, sondern er sagt einfach nur, wir müssen institutionell besser werden. Dass das Parlament zum Beispiel stärker wird, dass äh, sozusagen es da mehr ähm, Kompetenzen gibt, die auch klarer definiert sind und dass nicht die Mitgliedstaaten immer so reingrätschen äh, können bei manchen Dingen. Siehst du das auch so oder bist du auch eher so, also hast du da irgendwie eine Vorstellung in der Hinsicht, was Europa generell betrifft oder das würde mich mal interessieren?
1: zunächst mal, um, um die Frage zu beantworten. Ich bin ein glühender Europäer. Bei, bei mir ist es so, ich habe nach, nach der Ausbildung wollte ich international studieren. Ich habe ja eben erwähnt, dass ich dann den Jadou-Kreisverband ähm, nicht gegründet, sondern wieder aufgeweckt habe und, und da sehr viel Arbeit reingesteckt habe. Und deswegen war das international studieren. Also ich konnte nicht nach London äh, oder nach LA studieren gehen, sondern habe ich dann hier in der Nähe umgesehen. Habe dann zuerst in Luxemburg studiert, einen Bachelor gemacht und dann in, in Frankreich. Dann war ich danach nochmal in Luxemburg und kurz in den USA und danach in Belgien in Brügge. Und das zeigt, glaube ich, wie, sehr mein, oder wie groß mein Interesse an Europa ist und wie sehr ich auch zu Europa stehe. Da hat man natürlich konkrete Ziele auch und konkrete Vorstellungen, wie man sich Europa wünscht und wie man sich Europa vorstellt. Was für mich das Allerwichtigste ist, das ist hier in der Region das ist, das ist wirklich essentiell. Wir sind hier in dem größten europäischen oder im größten grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt in der Europäischen Union mit, mit Belgien, Frankreich, Luxemburg und natürlich Deutschland, mit den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Saarland. Und wir haben in der Corona-Pandemie eine Zeit erlebt, in der die Grenzen geschlossen wurden. Und ich war... Ähm, war äh, eigentlich davon überzeugt, dass es mit dem Schengen-Abkommen diese Grenzschließungen nicht mehr so geben wird. Und ähm, es gab ganz, ganz, ganz äh, viele Stimmen, die dann damals, an, als die, die Grenzen geschlossen wurden, auch dafür waren. Das kann ich auch verstehen, weil es dort einfach um die Pandemiebekämpfung ging. Und es war, war, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt, dass man die Grenzen, Grenzen äh, dort zumindest so lange zugemacht hat, als es einen Unterschied zwischen den Regeln in Frankreich und in Deutschland gab und, und äh, es halt auch wirklich äh, Wellen gab, die von, von Frankreich nach Deutschland rübergekommen. Aber ich finde, ähm, dort muss man einfach in Europa besser werden, besser zusammenarbeiten, auch dass die Gesundheitsbehörden ähm, es besser, besser hinkriegen, äh, zu kooperieren dass es solche Grenzschließungen nicht mehr gibt, weil es gibt eben ganz viele Menschen, die ihr Leben darauf aufbauen. Das sind Menschen, die in Luxemburg arbeiten und in, in Deutschland wohnen. Das sind Menschen, die in Frankreich äh, leben und in Deutschland arbeiten. Aber es sind auch Deutsche, die in äh, ihrem Dorf keinen Bäcker mehr haben, weil sie in der Vergangenheit eben nach Frankreich gefahren sind, um Baguette zu kaufen. Und äh, dass man diese Möglichkeit einfach nicht mehr eindämmt und es keine Grenzschließungen mehr gibt, das ist mir das Allerwichtigste. Ich hätte vor der Krise darauf gewettet, dass es so passiert, und ich würde mir wünschen, dass ich bald wieder diese Wette eingehen kann und sie dann auch gewinnen werde. Das ist, ist mein größter Wunsch für Europa. Und natürlich kann man, kann man bei den Institutionen sehr viel sehr viel verbessern. Es ist schon ein sehr, sehr langsamer Weg und mit der Einigkeit mit allen Mitgliedstaaten, das ist schwierig. Und ich finde auch, dass man außenpolitisch in Europa mit einer Stimme sprechen sollte. Man kann auch mit, den, mit der Armee, eine europäische Armee aufbauen, wo wo dann tatsächlich ähm, die Verteidigung zusammengeführt wird und ähm, man sich dort auch ein bisschen besser kennenlernen kann nochmal. Ähm, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Potenziale, was das Recht des Europäischen Parlaments angeht. Da, da bin ich davon überzeugt, dass das Europäische Parlament auch ein Recht zur Initiative von, von Gesetzesinitiativen kriegen sollte und nicht nur Co-Gesetzgeber sein sollte, sondern auch tatsächlich dort mehr Macht kriegen sollte. Und äh, ich bin auch der Meinung, dass man darüber nachdenken kann, ob man die Wahl des, des ähm, Vorsitzenden der Europäischen Kommission äh, bzw. Des, des Präsidenten der Europäischen Kommission nicht reformieren sollte und da über einen anderen Weg nachdenken sollte, dass, dass vielleicht die Menschen auch den, den Präsidenten direkt wählen können.
0: Okay, das heißt also Direktwahl des Kommissionspräsidenten sozusagen. Kann man auch machen
1: wie, wie im Bundestag, dass, dass die Abgeordneten nachher wählen. Aber ähm, dass es äh, nachher von den Mitgliedstaaten entschieden wird, das ist schwierig, weil ich sehe es momentan so, dass die Mitgliedstaaten dann immer im Rat die Entscheidung eigentlich treffen und, und äh, auf eine andere Entscheidung hinweisen und nachher mit dem Finger auf Europa zeigen und sagen, ja, das waren wir nicht schuld, sondern das war Europa. Ich finde, auch dort sollte, sollten Verantwortung und Tun ein bisschen zusammengeführt werden und deswegen finde ich es auch gut, wenn, wenn das Europäische Parlament dann irgendwann mal den Kandidaten selbst wählen kann und ähnlich wie bei der Bundestagswahl die Menschen in Europa ihren Abgeordneten wählen und dann nachher der, der Abgeordnete seinen Präsidenten für die EU-Kommission wählt.
0: Okay, und äh, Thema Mehrheitsprinzip äh, in der EU bzw. im Europäischen Rat. Äh, das ist ja auch so ein Faktor, wo man sagen muss: Okay, da gibt es äh, manchmal Probleme äh, äh, mit dem Saal. Ach, mit dem Saal. Entschuldigung, mit Malta und mit Zypern, die da nicht das gleiche Stimmrecht haben wie Deutschland und so. Ähm, wo viele ja sagen, okay, da müsste man vielleicht mal ran, da müsste man vielleicht mal was machen. Also, wie, wie stehst du dazu? Oder siehst du, siehst du Wege und Mittel, wie man das umgehen kann? Oder siehst du, sagst du sogar zum Beispiel, dass es eigentlich gar nicht nötig wäre, dass diese Einstimmigkeit sinnvoll ist für die verschiedenen EU-Räte?
1: EU, äh, also, seit, seit, seitdem der Lissabon-Vertrag gemacht wurde, und das ist ja der letzte gültige Vertrag bei der Europäischen Union, hat sich ja einiges verändert in der EU. Und ich glaube, es wäre schon gut, wenn man dort eine Reform angeht, dass man reformiert. Die Einstimmigkeit halte ich für sehr, sehr kritisch, weil es immer einen gibt, der dann nachher sich querstellen kann oder im Zweifel auch jemand anderes entdecken kann. Weil angenommen, wir, wir wollten aus irgendeinem Grund, weil, weil es große Menschenrechtsverstöße zum Beispiel gibt in einem EU-Land, uns von einem EU-Land dann auch tatsächlich verabschieden dann wäre das momentan nicht möglich, weil, weil sich Länder gegenseitig stecken können. Ich glaube, da muss man einfach neue Möglichkeiten schaffen, dass man die EU nicht nur Gelder abnehmen kann und bei, bei den anderen Themen macht, was man möchte, sondern dass man es einfach so gestaltet, dass Rechte und Pflichten wieder beisammen Und nur dann kriegen wir, glaube ich, auch wieder eine starke Europäische Union, die vieles besser schaffen kann als heute.
0: Okay, weil das ist ja auch so ein Thema, wenn man sagt, in der EU, man möchte mehr sozusagen mehr Entscheidungsfähigkeiten auf diesen Ebenen und mehr Durchsetzungskraft von gewissen Mehrheiten sozusagen. Es gab ja auch mal dieses Thema Europa der zwei Geschwindigkeiten so ein bisschen, dass halt so, manche Staaten zusammentun und sagen, so, wir haben diese Ideen, das ist uns sehr wichtig. Und dann sagt aber ein kleiner Staat wieder, wie Malta, so, nee, das... Stimmt aber nicht so gut überein mit dem, was wir jetzt hier wollen. Unsere Interessen sind damit jetzt irgendwie nicht gedeckt und deswegen sind wir dagegen. Dass man sozusagen da zulässt, äh, Mitglieder sozusagen teilweise aus Entscheidungen rauszulassen. Ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, sowas zu beschleunigen. Oder, weil ich meine, das Problem ist ja, wie macht man es am Ende? Wie schafft man es, dass der Vertrag, also dass sich der Vertrag so ändert, dass man gewisse Entscheidungen einfach nach einer qualifizierten Mehrheit treffen kann? Und es ist nicht wieder dieses, ähm, ja, am Ende haben aber dann äh, wirklich die ähm, Staats- und Regierungschefs das letzte Wort. Weil das ist ja eigentlich das Problem in Europa, dass die das letzte Wort haben und am Ende jeder Einzelne das blockieren kann, aus welchem Grund auch immer. Dass man da kein Instrument findet, das ist ja das Problem eigentlich.
1: Ja, die, diese Auffassung teile ich. Also es ist ja genau das, was ich, was ich eben gesagt habe. Da muss man vielleicht einen Weg rausfinden. Also ich finde nicht, dass die Mitgliedstaaten nicht mehr mitreden dürfen. Aber ich bin eben auch nicht der Meinung, dass dort ähm, eben alles entschieden wird und, und alle Entscheidungen dort äh, nachher an einem Land hängen, sondern dass man da einfach einen Weg findet, um Europa zu modernisieren und besser zu gestalten. Die Details habe ich dazu noch nicht ausgearbeitet, aber ich kann die auch für den Deutschen Bundestag nicht für das Europäische Parlament. Ja, klar. <lacht> aber ähm, wenn ich mich damit beschäftigen würde, glaube ich schon, dass man, dass man äh, da einen guten Weg finden kann, wie man Europa greifbarer macht und dann auch ein Stück effizienter und besser macht. Und dann ist, glaube ich, auch die Europawahl für die Wähler auch ein Stück wichtiger.
0: Okay. Hast du das Gefühl, dass in 16 Jahren Kanzlerschaft von Angela Merkel, dass da irgendwas äh, auf europäischer Ebene liegen geblieben ist? Dass da vielleicht irgendwie was gemacht wurde, was nicht, äh, dass man da hätte mehr machen können, wenn man es gewollt hätte? Oder glaubst du, das war so okay? Weil ich finde, das, was man jetzt sieht mit Frankreich, mit Macron, äh, Sein Ansatz, wie er wirklich sehr bestimmt an Dinge rangeht, auch sehr energisch und sehr selbstbewusst äh, mit viel äh, Feuer und Spirit. Und er ist halt auch natürlich ein bisschen jünger, sage ich mal. Aber äh, am Ende natürlich ist viel, sind viele von seinen Projekten nicht so geendet, wie man sich das am Anfang vorgestellt hat, glaube ich, am Anfang seiner Präsidentschaft. Ähm, findest du also, dass, dass sozusagen dass Deutschland da vielleicht mehr hätte tun können, mehr hätte antworten können? auf äh, viele von seinen Projekten, viele von seinen Ideen oder war das alles so ein bisschen, mm, naja,
1: also ich glaube ja. schon, dass Angela Merkel, und ich durf, durfte sie schon zweimal kennenlernen, sie ist eine klüne Europäerin. Und sie hat, hat glaube ich, Europa ähm, vor allem wach gehalten und vor allem Europa reformiert. Damals, als sie Kanzlerin wurde, war Deutschland der kranke Mann in der Europäischen Union. Wir hatten eine hohe Arbeitslosigkeit. Wir waren, waren alles andere als das Zugpferd, das wir heute sind in der EU. Und sie hat es geschafft, Deutschland zu reformieren und damit auch die Europäische Union etwas stärker zu machen. Und dann, was dann geschah, war es ja, wenn man ehrlich ist, ist Angela Merkel von einer Krise in die andere reingerutscht. Und, und uh, unverschuldet hat sie, hat sie, uh, war sie Krisenmanagerin, von einer Krise nach der anderen. Ähm, sowohl die Flüchtlingskrise, da hat sie eine, eine sehr große Rolle gespielt, auch bei der Koordinierung innerhalb der Europäischen Union, als auch bei der Finanzkrise, als auch bei der, bei der Euro-Staaten-Krise oder äh, EU-Krise nachher. Ähm, da hat sie schon eine Rolle gespielt. Und da sind ja auch ganz viele Institutionen neu heraus entstanden, wenn, wenn, wenn ich immer daran denke, an, an die EBA als europäische Bankenaufsichtsbehörde. An, an die ESMA als Wertpapieraufsichtsbehörde, die, die neu entstanden müssen, die da einen sehr, sehr guten Job machen. Oder den Euro-Rettungsschirm ESM, den wir, äh, den wir ja genutzt haben, um, um die Krise der Staatsschulden, sowohl in, 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 in Griechenland, aber als auch die Bankenkrise in, in Spanien, äh, zu entkräften. Und ich glaube, sie hat da schon alles gegeben. Ich hätte ihr nur gewünscht, dass es eine Zeit mit weniger Krisen und mehr Gestaltung äh, wird, aber das gehört eben zum Job mit dazu, dass man, dass man auch Krisenmanager ist.
0: Mhm.
1: Bei Macron ist es so, er hat ja, hat ja viel, viele Vorschläge gemacht und viel, viel gesprochen, aber ich weiß nicht, ob er auch immer den Rückhalt in seinem eigenen Land dafür hatte. Und den, den Rückhalt äh, bei den EU-Partnern habe ich auch oft nicht gesehen. Ähm, sei, sei es jetzt das, das äh, Budget für, für äh, die EU. Ähm, das, das sind ja alles tolle Ideen. Nur nachher ist der Teufel im Detail und da, da muss man, glaube ich, ein bisschen detaillierter und auch ein bisschen mehr gemeinsam hingehen. Ich glaube, es hätte, hätte ihm auch geholfen, wenn er statt, statt die Rede an der Sorbonne zu halten, äh, vielleicht einfach auch mal mit seinen Partnern gesprochen hätte und geguckt hätte, wie, wie können wir gemeinsam Europa gestalten, statt zu sagen, so stelle ich mir Europa vor, ihr müsst es jetzt machen.
0: Mhm. Also fandest du nicht zu dominant den Ansatz oder zu zu sehr auf Frankreich bezogen oder ob das, was er machen möchte, seine, seine Ziele bezogen.
1: Ja, genau. Es, 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 war eben, es war eben alles aus der, aus der Perspektive von, von Emmanuel Macron. Und das ist ein, ein großartiger Politiker, den ich sehr schätze. Aber die, die EU ist eben mehr als, als Frankreich. Es gibt dann noch ganz, ganz viele andere Mitgliedstaaten, die sich auch realisieren möchten. Und ich glaube, das ist der gemeinsame Weg eben besser. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir als, als, als Deutsche ähm, natürlich dort eine Führungsrolle spielen, aber nicht anderen Ländern versuchen zu erklären, was sie denn zu machen haben. Ähm, es geht darum, andere Menschen, aber auch andere Länder mitzunehmen. Das, das sehe ich in, in, auf allen Ebenen der Politik und das eben auch bei der Europapolitik.
0: Okay. Ähm, was erhoffst du dir von äh, Armin Laschet als künftigen Kanzlerkandidaten, potenziellen Kanzler, was er Glaubst du, er wird etwas irgendwie anders machen als Merkel auf europäischer Ebene? Oder glaubst du, es wird äh, so ein Kurs fortgesetzt? Weil das ist zumindest das, was ich mir äh, erhoffe von ihm, dass er, weil er ja aus Aachen kommt, europäische Region, da so ein bisschen mehr diese, diese europäische Ader vielleicht ein bisschen hat. Und ihm dieses, diese, dieses, dieser Grenzverkehr, der Wirtschaftsverkehr, dass ihm das viel bewusster ist, vielleicht. Also, das ist so ein bisschen meine Hoffnung, wo ich mir sage, da kann er vielleicht, da hat er vielleicht ein bisschen was Besseres. Äh, im petto. Aber ähm, was jetzt das Wahlprogramm angeht, sind mir jetzt auch keine Themen zu Ohren gekommen, die wirklich revolutionär klingen, sagen wir es mal so. Ja, also
1: ich glaube, Armin Laschet ähm, wird leider viel zu oft unterschätzt. Ähm, als er damals Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen werden wollte, hätte ja niemals jemand gedacht, dass er das wirklich schafft und, und hat noch Kraft da in, in Ruhestand und das hat er tatsächlich geschafft. Dann hat, wollte er Parteivorsitzender werden, hat sich durchgesetzt gegen Friedrich Merz, der auch ein starker Kandidat war, das muss man einfach sagen, wie es ist. Und dann kam, kam die dritte Runde, als die Kanzlerkandidatur ging, hat er sich auch durchgesetzt gegen, gegen Herrn Söder. Und das zeigt, glaube ich, dass, dass Armin Laschet ein, ein toller Politiker ist, der oft unterschätzt ist und der viel, 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 viel mehr Drive hat. Als man ihm das so auf den ersten Blick zutraut. Okay. Das Kurze Frage,
0: warst du Unterstützer von laffel oder von, von, von märz bei der, ähm, bei der ähm, Bundesvorstandswahl?
1: Bei, oder bei warst, du, warst du gar
0: kein Lager? Hattest du kein Lager? Oder?
1: Nee, bei der Bundesvorstandswahl äh, gab es ja noch einen dritten Kandidaten. Mhm. Ähm, Achso, du hast Rotken
0: unterstützt, oder?
1: Gab es ja noch einen dritten Kandidaten, den, ah, den ich äh, zuerst unterstützt habe. Und dann, als es, äh, was ja auch absehbar war, da, da, dass äh, Röttgen es nicht wird, ähm, als es dann, dann äh, zwischen den beiden war, war, war ich aber ganz klar für okay. Ganz einfach, deswegen, weil ich der Meinung bin, dass man als, als Kanzler der Bundesrepublik Deutschland ähm, einfach ein bisschen ausgeglichener sein muss. Und ähm, es wird natürlich immer gesagt, ja, da fehlen jetzt die Revolutionen. Da, da fehlt die Revolution in, in eurem Wahlpapier. Also das, das Papier ist 140 Seiten lang. Und wenn man das mal wirklich liest, dann bedeutet das Papier schon ganz schön viel Veränderung. Und ich glaube, wenn man vorhat, bis 2045 als Industrienation CO2-neutral zu werden, dann ist es schon revolutionär. Und revolutionär ist vor allem, dass man es vorhat, so zu machen, dass es wirtschaftsverträglich ist, dass es sozialverträglich ist. Das heißt, dass dabei niemand auf der Strecke bleibt. Und das ist eine riesengroße Herausforderung. Und wenn wir diese Herausforderung bis 2045 so geschafft haben, dann haben wir, glaube ich, eine Revolution sogar geschafft.
0: Okay, also für die Wirtschaft sozusagen, die 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 Revolution, die verträglich ist für alle, aber nicht zu, ähm, zu viel wagt oder zu viel versprechen möchte, in der Angst, dass äh, man die Leute sonst nicht mitnimmt oder die Leute dann sozusagen äh, vielleicht verschreckt werden. Weil ich glaube, dass das ist ein bisschen was, was, was bei den Grünen auch so ein Problem ist manchmal. Und dass äh, sehr viele auch sehr viel Angst haben davor, was die Grünen vielleicht sagen könnten oder wie konkret sie mit ihren Themen vielleicht vorangehen, wenn sie jetzt wirklich sagen, wir wollen jetzt hier eine fette Steuererhöhung und wir wollen mehr Steuern auf Kerosin und auf Diesel und auf Benzin und so, dass dann die Leute, also das war halt so mein Eindruck, erst, weil das war ja auch so, da ging ja die Grünen richtig hoch, dann hat man so ein bisschen ein paar Sachen gemerkt, so dann wurde es dann ernster mit den Themen und so, da waren die Grünen so ein bisschen konkreter geworden und da wurden die Leute auf einmal total schnell, oh nee, das kostet ja Geld, das wird ja teuer, hm, dann vielleicht lieber doch nicht, so ungefähr. Also ich finde das dann so ein bisschen auch bei den Umfragen oder auch bei dem Gefühl der Leute, wie sie zu, zu Parteien äh, sich äußern, das ist auch so, ah, das ist finde ich sehr volatil und es ist irgendwie manchmal sehr, aus dem Bauch heraus, so das fühlt sich gerade irgendwie so gut an, so da ist ein frischer Kandidat von den Grünen, eine neue junge Frau, die ist viel jünger als Laschet und die sieht besser aus und die, die kommt halt besser rüber, so ungefähr, so das ist ja mal was. Und dann äh, kommen da aber so konkrete Themen und dann merken die Leute irgendwann, hm, das wird aber doch ein bisschen teurer. So und dann, dann wird es schon ein bisschen kritischer. Also das ist das, was mich manchmal so ein bisschen äh, irritiert bei Umfragen. So. hast du das, Also siehst du das auch so ein bisschen so oder bist du immer...
1: Ja, also ich blicke einfach also mal
0: zurück in die, in die letzte Bundestagswahl. Da, da ähm,
1: war es ja so, dass Martin Schulz im, im Januar nominiert wurde.
0: Mhm. Und
1: da ähm, war es ja auch ein Riesenhype. Ähm, wenn, wenn man sich dann die Umfragewerte ansieht. Es, es gab dann so, so, so einen Wechsel. Die CDU war, war für eine Kraft, ähm, war die stärkste Partei und wurde dann von der SPD in den Umfragen abgelöst. Und ähm, ich weiß noch ganz gut, ich habe mit einem französischen Journalisten hier in der Kleinstadt in Nazi, wo ich jetzt wohne, ähm, im Café gesessen und äh, der war von dem Morde und, und habe mich gefragt, ja, was wird denn passieren, Die werden denn ja die Deutschen wählen? Und damals habe ich schon gesagt, dass die, dass die Deutschen der CDU, der CSU und Angela Merkel treu bleiben werden. Das ist natürlich, ähm, war, war das jetzt so, na, na, nach einer langen Kanzlerschaft war, kam mit Martin Schulz mal jemand, der, der ähm, mal ein bisschen Abwechslung geboten hat. Ich habe das damals verglichen äh, mit einer mit einer Ehe, die schon lange geht und dann kommt auf einmal so ein, so ein junges Mädel vorbei, ähm, so, so habe ich das in, dem, in äh, dem Gespräch mit dem Reporter verglichen und, und so habe ich es auch tatsächlich gesehen, am Ende werden die Deutschen ähm, dem treu bleiben, was sie glauben, was, was für sie langfristig das Beste ist und das ist die Union und das ist glaube ich auch Armin Aschert.
0: Okay, und äh, weil das wäre ja so, eine, so ein Vergleich, den man ziehen könnte, auch zu dem, was mit der SPD ist, eben weil du angesprochen hast, Martin Schulz, dass da sozusagen die, die Entwicklung der Partei, da waren ja auch alle erst total gehypt. Martin Schulz, der ist so eloquent, der kann so gut reden und so. Und bei ihm ging es aber noch schneller runter, natürlich. So, ne? Dann ging er wirklich relativ schnell, ich glaube, noch vor, bevor das äh, Wahlprogramm, glaube ich, rauskam im Sommer oder so, war, glaube ich, die SPD schon wieder auf 20 Prozent runter.
1: Das war die Saarland die hinten quasi vom, vom Thron gestürzt hat. Ja. Man hat ja von dem Schulzzug gesprochen und dann hat man ja davon gesprochen, dass Annegret Kramp-Karrenbauer den, den Schulzzug zug in die Saar geworfen hat. Deswegen ist mir ja so gut in Erinnerung. Es war so, dass wir hatten, hatten in diesem Jahr Landtagswahl, genau wie, wie die Freunde aus NRW auch, dass Martin Schulz da natürlich auch bei uns in den Umfragewerten dafür gesorgt hat, dass, dass das alles ein bisschen verfälscht war. Auf einmal waren wir, waren wir Kopf an Kopf mit der SPD bei den Umfragewerten und haben dann nachher mit, mit 40,7 Prozent die Landtagswahl im Saarland gewonnen. Und da hat sich dann, hat sich dann auch natürlich schnell gezeigt, dass das äh, ähm, eine Stimmung was anderes ist wie Stimmen. Und ähm, das ist da, glaube ich, so, so richtig herausgekommen. Und, und so ist es jetzt mit, mit Annalena Baerbock auch gewesen. Natürlich kam da erstmal ähm, eine, eine, eine junge Kandidatin, die Mutter ist, die, die auch, auch schon viel erreicht hat in ihrem Leben, aber dann haben die Menschen eben ein bisschen genauer hingesehen und haben gesehen, dass, dass es dort ganz viel gibt, was eben nicht so passt und ähm, glaube ich, das hat dann auch tatsächlich dazu geführt, dass jetzt inzwischen die Union wieder bei 30% punkten nicht und, und äh, die SPD glaube ich bei 15% und die, die, die Grünen, wenn ich es richtig in habe, von heute Morgen bei 19%. Prozent. Also es ist es ist, äh, Stimmen sind nachher was anderes wie die Stimmungen, die zwischendurch auftauchen. Und das ist, ist wie Aktienmärkte, das ist mal volatil. Aber ich glaube, am, am langfristigsten investieren lohnt sich und das langfristige Investment ist eben die Union.
0: Ja, ja, ja. Ähm, hast du eine ähm, Wunschkoalition für die Bundestagswahl? Sagst du, schwarz-grün ist das, was du möchtest? Ist das das, was dir am liebsten ist? Oder möchtest du doch lieber schwarz-gelb? Weil für schwarz-gelb könnte es ja schon eng werden, sage ich mal. So aktuell?
1: Also so wie ich die Zahlen heute Morgen gesehen habe, würde es für Schwarz-Gelb definitiv eng werden. Hm. Ähm, Schwarz-Grün ist für mich persönlich nicht die Wunschkoalition. Ich weiß aber, dass es viele in, in der Union gibt, die sich das so wünschen. Ähm, am liebsten möchte man natürlich, wenn man, wenn man so, so ein tolles 140 Seiten langes Wahlprogramm hat, äh, allein regieren. Ähm, dass das wenig realistisch ist, ist, äh, ist klar. Aber ich möchte jetzt da auch keinen Koalitionspartner vorauswählen, weil nachher hängt es davon ab, wer ist wie stark, wer, wer hat es wie stark geschafft. Und ähm, dann werden wir sehen, mit, mit wem wir dann zusammenkommen und auch die besten Kompromisse finden, weil das ist das, worauf es nachher ankommt. Ähm, wir haben ein starkes Programm und ich bin mir sicher, dass andere Parteien auch gute Programme haben. Und da möchte natürlich jeder das meiste rausholen und, und äh, die größten Schnittmengen finden. Und ich denke, es wird nachher die Koalition werden, wo man die größten Schnittmengen findet und gemeinsam am meisten erreichen kann, weil das ist es, worum es am Ende auch geht.
0: Okay, das heißt, du schließt auch nichts aus, du sagst auch, Koalition mit der SPD wäre auch wieder eine Option, so gesehen.
1: Ja, das, das halte ich auch für eine Option. Ich möchte natürlich Sachen ausschließen, das sind zwei Parteien, die, die sich am, am rechten und am linken Rand befinden, mit denen würde ich ungern in eine Koalition reingehen, aber ich glaube, das ist, ist auch klar, dass das mit der Union nicht machbar
0: ist. Also du meinst, also Linke und AfD sind ausgeschlossen demnach, aber das heißt, wenn es wirklich wieder dahinkommen würde, man sagen würde als Beispiel, CDU und Grüne äh, schneiden gar nicht schlecht ab, äh, aber dann findet man keine Schnittmenge so richtig, äh, dass dann wieder die SPD sozusagen als Notnagel einspringen müsste in der großen Koalition, so wie es bei der geplatzten Jamaika-Koalition vor 2017 der Fall war. Weil Jamaika war natürlich ein Grund, warum Jamaika geschweißt war, ist, war Christian Lindner. So, er hatte keine Lust, okay. Äh, aber so ein Unsicherheitsfaktor gibt es jetzt immer noch, wenn äh, die FDP mit Koalien sollte oder zumindest in Koalitionsverhandlungen geht oder wenn die FDP gar nicht dabei ist, heißt es ja nicht automatisch, dass äh, CDU und Grüne sofort zusammen funktionieren und alles ist super. Kann ja auch sein, dass die Grünen hinschmeißen und dann ist wieder die SPD da und dann sind wieder alle total unzufrieden, weil es dann wieder eine große Koalition gibt aus CDU und SPD, was niemand möchte. Also, was zumindest der Tenor ist, so wie ich das höre. Ne? Die meisten Leute sind ja total kritisch gegenüber der Großen Koalition, was ich persönlich aber halt auch irgendwie unfair finde, weil ich finde die gar nicht so schlecht.
1: Also ich finde jetzt die Koko auch nicht so schlecht und es gibt ja gibt ja vieles was man was man äh, kritisieren kann bestimmt was auch fa falsch läuft innerhalb der Koko aber im Großen und Ganzen ähm, finde ich es nicht schlecht wenn zwei große Volksparteien sich oder eine große und eine etwas kleinere Volkspartei inzwischen ähm, sich zusammenschließt äh, um Deutschland zu regieren. Ähm, da, da, da finde ich nichts Falsches dran und das möchte ich deswegen auch nicht ausschließen, dass die SPD ein Koalitionspartner von, von der CDU und CSU werden kann. Ich glaube, es ist eher umgekehrt, dass die SPD das momentan nicht möchte. Das, das wird sich aber erst nach der Wahl zeigen und dann sehen mhm. wir die Argumente. Ich will aber nochmal auf einen Punkt zurückkommen, du hast eben, äh, da, äh, das ist mir jetzt nochmal eingefallen, hast du gefragt, Armin Nasht, ob ich mir da auch mehr für Europa erhoffe. Das ist in der Tat so. Ich wohne ja auch jetzt hier in der Grenzregion und äh, da ist der, der, der Grenzverkehr und das, das Miteinander sehr, sehr wichtig. Und ich glaube schon, dass Armin Laschet als Aachener äh, nah an der belgischen Grenze, die niederländische Grenze ist nicht weit weg, ein anderes Verständnis für Europa hat, als es äh, jemand ist, der zum Beispiel im, im Kern von Deutschland wohnt und, und gar keinen Kontakt zur Europäischen Union hat, das solches im täglichen Doing. Da glaube ich schon, dass er da viel Verständnis bringen kann und dass es uns auch nochmal viel bringen kann, gerade in der Zusammenarbeit in der Europäischen
0: Union. Okay, verstehe. Das glaube ich, glaub ich auch. Ich, ich glaube auch, dass er europäisch orientiert ist. Sehe ich genauso. Der ist, der ist auch authentisch und offen. Ich finde ihn auch nicht unsympathisch, aber ich glaube, ich werde ihn trotzdem nicht wählen. Einfach weil ich der Meinung bin, dass ich war mal CDU-Mitglied tatsächlich. Ich bin einmal ausgetreten aus der CDU, unter anderem aber auch wegen der Spendenaffäre weil ich da schon sehr äh, negativ äh, besetzt war. Ähm, es gab vorher auch schon so ein paar andere Momente, wo ich gemerkt habe, eigentlich bin ich inhaltlich dann streckenweise auf einer Linie, aber dann wieder auch teilweise nicht. Und das mit der Spendenaffäre hat mir dann wirklich so, wo ich gemerkt habe, da ist irgendwas echt grundsätzlich falsch gelaufen. Bei vielen, bei einigen, Le nicht nur bei einem, bei mehreren Leuten, bei vielen, auch bei der CSU. Richtig krass finde ich das. Und ich finde, das ist auch, ich frage mich auch, ob das...
1: Du meinst die Maskenaffäre? Oder? Ja, äh, Entschuldigung,
0: Maskenaffäre, nicht die Spendenaffäre, die Maskenaffäre. Ja, und ähm, ich finde, da ist was falsch gelaufen und ähm, das ist einfach was, wo, wo ich einfach das Gefühl habe, so, da wurde das, ob, ich weiß nicht, ob das schon intern und auch gesellschaftlich genug aufgearbeitet wurde oder ob da einfach so drüber hinweggeschritten wurde jetzt über diese, dieses Thema.
1: Also, ich glaube glaub schon, dass es aufgearbeitet wurde. Hm. Ähm, kann er kann auch für mich sprechen? Ich kenne auch äh, nicht alle, aber ein paar von denen, die, die da äh, mitgemacht haben und war, war darüber super, super enttäuscht. Das, das kann ich einfach nur sagen. Ähm, nicht nur enttäuscht, dass dort dieses Mandat genutzt wurde. Also, Sie, sie haben ja. Äh, haben ja nicht mal was Illegales gemacht, sondern einfach was, was menschlich Verwerfliches. Und, und, da war ich einfach persönlich enttäuscht von diesen Personen, weil ich, weil ich äh, besonders von einer dieser Personen sehr, sehr viel gehalten habe, schon sehr, sehr lange kenne und hätte der Person auch niemals zugetraut, dass, dass es äh, dazu sowas kommt. Und find's einfach, also Ich finde es gut, dass, dass Politiker noch, noch ein anderes Leben haben äh, nebenbei und auch noch was anderes machen, weil das Mandat ist ja begrenzt auf diese acht Jahre. Wenn, wenn jemand ein Landwirt ist, dann finde ich, dann kann er auch seinen landwirtschaftlichen Betrieb nebenbei weitermachen, sofern das Mandat wirklich im Mittelpunkt steht. Was ich aber nicht gut finde, ist, wenn man, wenn man äh, in einer laufenden Legislatur als Abgeordneter ein Unternehmen gründet, um dann Masken zu wählen. Und das, das finde ich einfach... Zu höchst unanständig war da wirklich persönlich enttäuscht. Finde es aber falsch, dann äh, die komplette CDU dafür in die Sippenhaft zu nehmen. Hm. Wenn nee, nee das, das
0: meine ich. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Jetzt, ich wollte nicht die gesamte CDU jetzt damit so diskreditieren oder so. Die, die
1: Personen, die betroffen waren, die, die haben ja die CDU auch verlassen äh, und sind ausgetreten. Und, und äh, das, das finde ich auch gut, dass, dass dieser Schritt gewählt wurde. Ähm, und haben ja auch das Mandat abgegeben und, und kandidieren ja auch nicht nochmal für, für den Bundestag. Das finde ich auch wichtig und richtig. Ähm, und man sollte aber nicht andere Kandidaten oder andere, andere Abgeordnete dafür, dafür ähm, irgendwo bestrafen, weil ich glaube, es gibt überall in, in jeder Branche, in, in allem schwarze Schafe, der Anspruch an die Politik ist besonders hoch und äh, wenn, wenn dort dann jemand dabei ist, dann, dann muss man schauen, dass man, dass man das Problem beseitigt und das hat man glaube ich auch gemacht und dann muss man aber gucken, dass man äh, für diejenigen, die, die nichts damit zu tun haben, auch dass das äh, weitergehen kann man schaut, dass man für das Land trotzdem das Beste rausholt. Weil das ist das, wo man gewählt ist. Und das ist das Wichtigste bei der Sache.
0: Definitiv, absolut. Also ich sehe es auch so. Es gibt ja, ich weiß nicht, wie viele Abgeordnete die CDU hat aktuell in der Bundestagsfraktion. 250 oder so oder noch mehr oder 300. Ich weiß es nicht. Da gibt es die meisten, der Großteil von denen, das sind alles anständige Leute. Und das sind welche, die sind wirklich in ehrlich interessiert an ihrem Wahlkreis und dem, was sie die Bürger auch wollen. Und ich glaube, die haben ehrliches Interesse auch an der Politik, die sie da machen. Es gibt aber auch wirklich einen Prozentsatz, wo man sagen muss, da ist halt echt auch vieles schiefgelaufen, glaube ich, so moralisch auch. Und was aber nur mir wehtut, oder was auch übrig bleibt, ist dieses, dass die CDU diesen krassen Image-Schaden dadurch erhalten hat, dadurch entstanden ist, und keiner anderen Partei. Also die anderen Parteien haben es, sofern sie es nicht gemacht haben, oder sie haben es vielleicht besser versteckt. Ich weiß nicht, ob es noch andere Parlamentarier gab aus anderen Fraktionen, die es nicht gemacht haben, aber es ist halt der CDU, ist halt so ein Image-Schaden dadurch in, ähm, entstanden und, der, und den anderen Parteien halt nicht so sehr. Das muss man halt schon mal sagen. Irgendwie.
1: Definitiv, aber nicht, nicht nur der CDU, sondern der, der Politik als solches. Und das ist eben was, was, was ich eben so, so schlimm finde. Ich finde es auch schlimm, dass es tatsächlich viele junge Abgeordnete waren, die, die, die da dabei waren. Also wäre wär tatsächlich weniger erschrocken gewesen, wenn das jetzt irgendjemand, der, der in seiner letzten Periode denkt, ach, das, das äh, mache ich mal noch so. Ähm, aber viele junge Abgeordnete, die, die glaube ich, auch eine, eine große Zukunft auch noch vor sich gehabt hätten. Die, die dann äh, auf diese Idee gekommen sind, das ist, obwohl es nicht, nicht per Gesetz kriminell ist, finde ich es einfach vom Gedanken gut her kriminell deswegen ist es gut, dass die Sache erledigt ist. ist sowas nimmt immer einen Schaden, äh, nicht nur für die betroffene Partei, sondern kostet auch die, die Politik im gesamten Vertrauen und ich, ich finde es wichtig, dass wir daran arbeiten, dass dieses Vertrauen wieder zurückgeht, weil der Großteil der Abgeordneten, der Großteil der Politiker, und da spreche ich wirklich für alle Fraktionen ohne Grenzen, ähm, sind anständige Menschen, die das Beste für Deutschland wollen, mit, mit ihren Ideologien zwar, aber trotzdem das Beste machen wollen. Ähm, dafür haben sie auch meine vollste Unterstützung.
0: Mhm. Okay, klar, nee, das sehe ich auch so, und da bin ich auch wirklich mit dir, stimme ich mit dir überein, dass da äh, wirklich der allergrößte Teil von den, von den Abgeordneten da wirklich sowas auch nicht machen würde und deswegen auch nicht in Klinik aufgenommen werden sollte. Ich hätte noch eine letzte Frage an dich, weil du ja, wenn du dich erfolgreich bewirbst für den Bundestag und du reinkommst, würdest du ja auch sozusagen nach Berlin umziehen wahrscheinlich. Wie ist das so kulturell vom Saarland sozusagen nach Berlin? Ich meine, du warst in Paris, hast du gesagt, und in London, nee, wo hast du studiert? Paris und...
1: In Luxemburg. Luxemburg, in in Brück, in Belgien, in, in New York und ich okay. äh, bin ich jetzt auch noch eingeschrieben, das ist, das ist richtig, ähm, ja. also ich war, war, war viel unterwegs im Studium.
0: Ja, okay. ich
1: wohne auf, auf dem Land, beziehungsweise in der kleinen Stadt, aber komme vom Land, vom, vom Bauernhof und habe da auch noch einen sehr,
0: sehr engen Bezug. Okay, und, aber das heißt, der kulturelle Unterschied zu Berlin würde ich nicht schocken, Berlin ist ja auch eine einzigartige Stadt, kulturell für sich gesehen in Deutschland, ähm, also freust du dich, würdest du dich darauf freuen oder bist du da irgendwie neutral oder keine Ahnung?
1: also es ist ja jetzt nicht so, als wäre Berlin dann neu mich, sondern ich bin ja, bin ja jetzt schon seit 2016 Bundesvorstand der Jungen Union und war vorher natürlich politisch auch oft in Kontakt mit Berlin und, und hatte da schon die Möglichkeit, äh, teilweise war ich sogar einmal im Monat in Berlin schon, das heißt, die Frequenz würde jetzt höher werden, ähm, nach der Corona-Krise sowieso, weil, weil die Corona-Krise das Reisen natürlich stark eingedämmt hat, ähm, aber als, als ähm, Bundestagsabgeordneter lebt man ja in zwei Welten, man hat zum einen seine Verwurzelung im, im Wahlkreis, wo man dann gewählt ist, weil für die Menschen macht man ja Politik und da ist der Kontakt zu den Menschen ganz, ganz wichtig. Deswegen ist es wichtig, sehr viel Zeit dort zu verbringen. Und in Berlin ist dann der Arbeitsort des Parlaments, wo man die Zeit, die man für die Arbeit im Parlament benötigt, dann auch dort verbringt. Ich ja. ähm, glaube nicht, dass ich einen Kulturschock bekommen werde, weil, weil ähm, ich Berlin sehr, sehr mag, ähm, das Berliner Leben auch, auch äh, sehr genieße, und ich glaube, es ist, ist äh, sogar was Positives und das worauf ich mich wirklich freuen würde, ähm, sowohl das urbane Leben in, in Berlin genießen zu können, als auch das, das Leben auf dem Land bei meinen Weinleben.
0: Okay, also sozusagen der, Misch, der Mix wird es dann tun, sozusagen. Und ähm, das wäre vielleicht die allerletzte Frage, die ich noch stellen würde. Wie würdest du es vorstellen, wenn du im Bundestag dann bist? Äh, würdest du dann so eine Woche in Berlin sein, am Wochenende dann wieder zurück in Saarland oder? alle vier Wochen, hättest du da so eine Vorstellung, wie du es machen wollen würdest? Also es ist, ist so, es ist eigentlich bei
1: allen Abgeordneten etwa gleich. Die meiste Zeit verbringt man im Wahlkreis mhm. und in den Sitzungswochen ist man in Berlin zu, zu den Sitzungszeiten und das ist ja, ist ja kein, keine Wahlpflicht, sondern dann muss man auch da sein und diese Zeit wäre ich dann natürlich in, in Berlin im Bundestag und natürlich für andere Termine auch immer, immer dort zu erreichen und ansonsten würde ich die Arbeit im Wahlkreis machen, weil der Kontakt zum Wahlkreis und zu den Menschen, zu den Unternehmen, zu allem und vor allem zu den Problemen hier, ganz, ganz wichtig ist. Denn man kann in Berlin für, für die Menschen vor Ort nur was erreichen, wenn man die Probleme vor Ort auch wirklich kennt. Deswegen ist es wichtig, beide Welten zu leben und in beiden Welten so viel Zeit wie möglich zu verbringen.
0: So viel wie möglich. Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Philipp, ich äh, danke dir vielmals für das Gespräch. War sehr cool. Und ähm, genau, ich hoffe, du kommst rein. Ich drücke dir die Daumen auf jeden Fall, dass es das klappt. Und ja. ähm, komm gerne wieder. Vielleicht, wenn du schon geschafft hast, vielleicht im September oder nach September, wenn du dann im Bundestag bist, äh, bist du gerne eingeladen, äh, wieder aufzutreten. Immer wieder gerne. Und ähm, ich wünsche auf jeden Fall alles Gute für die Wahl und äh, dass du es magst.
1: Dankeschön. Dankeschön.
0: Jo, alles
1: klar.